1: Huai Ka Tuo, Chinese 之声音质天成乐动人生伴我随行
0: you are listening to Wekato Voices Follow our radio share the world are share listening
1: Chinese the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。
2: 卫生部宣布，上周新西兰新增两万四千零六十八例新冠社区病例。这些数字涵盖从十一月十四日星期一到十一月二十日星期日的一周
3: 。截至昨天午夜，有三百四十四人因感染该病毒而住院，有三人在重症监护病房
2: 。已有四十多名感染该病毒的人死亡，十岁以下一人。五十多岁一人，六十多岁五人，七十多岁八人，八十多岁十五人，九十多岁十人。这些人中，男性二十二人，女性十八人
3: 。死亡的四十人中，坎特伯雷九人，奥克兰地区七人，怀卡托和惠灵顿地区各四人，霍克斯湾和王根努伊各三人，湖区、米德中区各两人，尼尔森、马尔堡和南部。丰盛湾和塔拉纳基各有一人
2: 。经确认，可归因于新冠的死亡人数现在为两千一百八十二人。
3: 病例的七天滚动平均值为三千四百三十四。上传的 RAT 结果七天滚动平均值为五千七百九十六
2: 。下面来关注新冠疫情相关报道。引述 RNZ 报道：新西兰的新冠病例呈上升趋势。刚刚过去的周末，迄今报告的病例超过四千例
3: 。卫生部透露，周六报告了四千三百二十二例该病毒的病例，这比上周六报告的两千七百七十六例多了一千五百多例
2: 。上周，卫生官员就举行了一次媒体会议，并表示夏季期间的病例可能会激增。卫生总干事安德鲁·欧德博士说。目前的模型显示，病例可能上升到类似于七月份的高峰，每天一万至一万一千例
3: 。他鼓励人们确保他们接种了最新的疫苗，如果有症状就待在家里，如果不舒服就进行测试。如果他们在夏季进行娱乐活动，就尽可能的打开门窗
2: 。欧德说，也有很好的证据表明，使用口罩可以减少传播。该部将发布一份夏季检查清单，以帮助人们做好准备
3: 。新西兰仍然处于管理正在发生的新冠病例的有利地位，但欧德警告说，我们还没有走出新冠的阴影
2: 。下面来聚焦卫生专家观点。卫生部上周偷报新冠病例大约仅占实际数字的三分之一，而此前给出的数据接近百分之七十五。该部在上周一发布趋势与洞察报告，称根据污水检测结果，上报病例约为实际病例的四分之三。然而，在更新污水检测方法后，卫生部又表示，截至十一月二日，此前一周仅有百分之三十五病例上报
3: 。发言人称，此前给出的百分之七十五被认为处于估算范围的高点。现在更为现实的数字是 35% 卫生部指出，早前数字来自环境科学研究所向该部提供的一份内部污水分析报告，为粗略估计。最新变化将在下周的报告中有所反映
2: 。疫情建模师、奥克兰大学高级讲师迪奥表示，卫生官员似乎将相对变化误解为绝对数字。这是一个很容易犯的错误，他称 ，ESR 最新研究表明病例确定率大约是以前的百分之七十五。为准确了解病例确定率，官员需要知道真实感染数字。然而，由于新西兰并未开展对新冠感染调查，数字无从得
0: 出
3: 。不过，相关部门联合开展的一项研究支持了一个事实。即病例确定率在今年早些时候可能在 60% 左右，现在大约只有 30% 如果新西兰每周开展一次全民抗原检测并报告结果，病例确定率大约为 75% 之所以不是 100% 是因为过早或过晚检测都会对结果产生影响。如果全面每天受检，那病例确定率可能会接近 90% 至 95%。
2: 在迪奥看来，随着时间推移而出现的变化，可能是多种因素共同作用的结果。例如，检测数量较年初减少，或报告数量减少。另外，部分病例为无症状感染者，因此不会主动检测。卫生部称，有证据表明，约有百分之四十的感染为无症状
3: 。关注疫苗接种动态，皇后镇医疗机构为旅游旺季做好准备。推出一站式疫苗接种服务。下周皇后镇的医疗机构将在旅游景点提供一站式的疫苗接种服务
2: 。周二和周三在皇后镇活动中心，人们可以免费接种新冠、麻疹、流行性腮腺炎和风疹、破伤风、白喉和百日咳以及 HPV 疫苗。相关部门经理。苏塞姆尔说：“现在边境重新开放，社区内严重传染病的风险增加。
3: ”他说：“皇后镇湖区的游客人数和移民工人比率很高，随着边界的开放，像麻疹和新冠这样的严重疾病在社区内传播的风险增加。接种疫苗是我们对严重疾病的最好防御。我们中越多的人保持健康，我们将看到对我们的企业。”社区和医疗服务的干扰就越少。这是一个免费的、适合家庭的活动，但疫苗资格标准因疫苗类型而异。因此，疫苗接种小组将能够查询您有什么资格接种什么样的疫苗
2: 。据悉，皇后镇当地相关机构将合作运营，将为人们提供一个了解和接种他们符合条件的疫苗接种的机会。现场不会提供五岁以下儿童的免疫接种，但工作人员可以在活动中讨论，并与没有全科医生的家庭制定计划
3: 。关注经济新闻，周三，储备银行预计将进行二十多年来官方现金利率的最大一次上调，以加强与猖獗的通货膨胀的斗争
2: 。大多数经济学家预测，新西兰储备银行。将在其年度最终货币政策声明中，将官方现金利率提高七十五个基点至百分之四点二五。这将是 OCR 自一九九九年作为货币政策工具推出以来的最大一次加息
3: 。ASB 首席经济学家尼可塔夫利表示，预计明年初利率将进一步上涨，达到十四年前全球金融危机以来的最高水平。我们目前的预期是，现金利率将达到 5.25% 的峰值
2: 。截至9月的三个月，年度通货膨胀率居高不下，为 7.2% 之七远高于储备银行预测的 6.4%。之六塔弗利表示，也不排除周三小幅加息五十个基点的可能性
3: 。关注房产新闻，媒体披露，一些新西兰人在紧急住房中生活了一年多。这是绝对不可接受的。此前最新数据显示，目前已有一千多人在汽车旅馆生活了一年以上，其中居住时间最长的则已超过了三年
2: 。有记者表示，新西兰人在紧急住房中生活这么长时间是不可接受的，但他也对这些人到底能去哪里提出了质疑。他认为，人们不应该在紧急住房中生活这么长时间。大伙应该都会和他们持相同意见，但问题是，长时间生活在紧急住房的新西兰人到底能去哪里
3: ？关注民生新闻，新西兰新晋的百岁老人今天度过了一个特别的生日。新西兰百岁老人尼克·伯克收到了查尔斯国王和卡米拉赠送的生日贺卡
2: 。尼尔·伯克是一名二战老兵。今天，他在奥克兰的养老院用生日蛋糕庆祝他这个重要的日子。他与亲人分享了这个蛋糕
3: 。国王和他的妻子卡米拉继承了伊丽莎白女王的传统，给尼尔伯克送上了生日贺卡。他告诉媒体，长寿的秘诀只有一个：无论你做什么，你都必须让他轻松愉快
2: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入。每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目《纽华好物》
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味。讲时尚生活，纽华特产生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物
3: 。各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始。通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
2: ？纽华特产的官方网站是三 W 点 N Z I N C N 点 com。这个域名其实非常好记 ，N Z 代表新西兰英文简称， r C N 是中国的英文简称，用 I N 连起来 ，N Z I N C N 其实就是新西兰在中国的意思
3: 。嗯，没错。还有一个更简单的办法。
2: 纽华特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控
3: 。上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于红色威廉面膜、月光宝盒、花青素、葡萄籽精华以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目。我们和大家聊些什么话题呢
2: ？今天来种草一下喜臣的乳铁蛋白绵羊奶粉，它是儿童、孕妇妈妈都可以喝的羊奶粉，全新升级的乳铁蛋白配方，含蛋白质、乳铁蛋白、EJF、a s 2酪蛋白、硒还有叶酸。乳铁蛋白每100克奶粉中还有一百一十毫克，是黑金级免疫力防护，能给孕产妇提高抵抗力，促进铁的吸收，还能给三岁以上的儿童提供核心免疫蛋白，促进宝宝健康成长。富含多种营养，好喝易吸收。口味清新淡雅，无腥味，含有更多阿尔法 S2 老蛋白。乳糖不耐受的人群也可以喝，分子小，易于吸收，还含有硒、维他命 C 与 E， 有着抗氧化的作用。EGF 表皮生长因子有助于提升人体呼吸道免疫力。含的蛋白质能够提高人体的免疫力，蛋白分子较小，天然的二点五级小分子蛋白，减轻肠胃的压力，过敏蛋白少，天然低含量过敏蛋白，过敏不易发生
3: 。好的，谢谢小牛的介绍。那我们想了解一下，喜臣绵羊奶粉与其他乳制奶粉有何不同呢？
2: 绵羊奶粉与其他乳质奶粉相比，更容易吸收，还更容易消化。乳糖不耐受人群也可以饮用。如果要代替其他乳质奶粉，喜臣绵羊奶粉是一个不错的选择，因为它与牛奶和山羊奶相比，绵羊奶中的脂肪球较小，容易吸收，还富含天然中链脂肪酸。更容易消化吸收，每食用含量九点八克的蛋白质，还有每一百克奶粉含一百一十毫克的乳铁蛋白。绵羊奶含有较高的阿尔法 S 二酪蛋白，不容易造成过敏。天然含有 EGF 表皮生长因子，还含有很多矿物质，比如有钙、磷、镁。钾、铁、锌、钠、铜、硒、锰，还含有维很多维生素，含有 A、维生素 A、维生素 B 1维生素 B 2 B 3 B 5维生素 B 6 B 7 B 9还有维生素 C、维生素 D， 还有维生素 E。最后，我们来总结一下它的八大优势吧。第一个是特别添加乳铁蛋白，提高免疫力，以及 EGF 表皮生长因子和富含的很多的硒元素，而且含有丰富的蛋白质来源和优质的乳钙，能够加倍吸收，并且极易吸收，不虚胖。防上火，不易过敏，满足日常叶酸摄入
3: 。小牛能给我们介绍一下洗尘这个品牌吗
2: ？它有着百年历史底蕴，是新西兰乳制品专家，资深、专业、品质、创新，百分之百新西兰制造。洗尘品牌于一八八七年在新西兰创立。在乳制品行业，已经有一百三十多年的历史，拥有资深乳品经验和品质口碑，一如既往专注品质，严格的奶制品质量监管制度，在品质管控上洗尘严苛把关，层层质检，从牧场到成品进行点对点的控制。实行全方位的产品质量监控。下面我们来种草一下纳迪奥的防晒乳液，它是 SPF 五十加的，含有二百毫升，不惧日光。想要长时的防晒，就要选纳迪奥防晒乳液啦。防晒指数升级，长时间减轻紫外线伤害。SPF 5 0加的高倍防晒乳液，防晒时长约等于 12.5 小时，能有效减轻大多数场合的紫外线伤害。它能够防水防汗，享受更多清水时光。防水防汗技术，保护防晒成分持久不易脱落，还能够持续耐晒。朝九晚五，有效防护，有效抵抗紫外线，阻断 UVA、UVB， 预防皱纹和晒斑，而且清爽不黏腻，释放肌肤自由呼吸，轻薄质地，舒适易吸收，肌肤清爽无油腻感，防水长达四小时。我们来看看它的成分吧。它含有芦荟和维生素 E， 有助于保湿、柔软和光滑的皮肤。防水耐晒，户外海边自由释放。户外运动、亲友出游、逛街聚餐、海边娱乐都可以带上它，保护你的皮肤。最后，我们来看看奥家宝的叶黄素护眼配方，含有六十片，防蓝光，呵护视力，拯救手机党，能够抵抗蓝光的伤害，影响视力健康的杀手，就是熬夜追剧，眼睛酸痛，游戏玩家玩上通宵，眼睛酸涩。工作不离电脑，视力模糊。让我们来补充一下叶黄素，刷屏不伤眼。叶黄素护眼片六十粒，能够消除你的不适，呵护黄斑区，抵抗蓝光伤害。叶黄素的作用有什么呢？我们来看一看吧。叶黄素存在于人体眼部所有组织中。其中，视网膜黄斑区浓度含量为首，保护黄斑区健康，对保持正常的视觉机能至关重要。人体本身不能合成叶黄素，只能靠摄入来补充。许多流行病学调查结果显示，每日补充一定量的叶黄素，能使人体视力有所改善
0: 。嗯
3: ，谢谢小牛的介绍。接下来，我们照例准备了一些听众朋友们关心的问题，想要请就请教小牛了。那在这里啊，首先我们看第一个问题：叶黄素与护眼凝蓝莓护眼配方在成分上有哪些区别呢
2: ？叶黄素护眼片主要成分为叶黄素和玉米黄质。叶黄素和玉米黄质是黄斑区视网膜色素的主要成分，可以帮助抵御蓝光伤害，对于户外工作者、经常对着电脑或手机屏幕的人群很有帮助。蓝莓护眼胶囊中的主要成分为蓝莓提取物，蓝莓提取物是植物抗氧化剂，可以帮助眼睛抵抗自然光侵害，提高视力敏锐度。并且可以保护眼部血管，促进微循环，缓解视疲劳，特别对眼部有红血丝的人群非常适合
3: 。好的，感谢今晚做客直播间的纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。那在节目尾声啊，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今晚有哪些给怀卡托华人之声？
2: 减少病毒传播的机会。怀卡托华人之圣的专属福利来了！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服，你有华的汉语拼音全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注叶黄素就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托。
3: 香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定《怀卡托华人之声》，我们和纽华好物推荐官小牛在这里。不见
0: 不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是《怀卡托华人之声》。调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。资讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。听
3: 众朋友们，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。我们在此前的节目中多次和大家分享过这样一种观点，那就是新冠疫情给全球的经济。带来了重创。那么新西兰呀，虽然偏于南半球一角，但是呢，也不能独善其身。我们看到新西兰的经济啊，出现了大幅的波动。那好消息是我们如今啊，已经来到了后疫情时代，世界各地的经济啊都有所复苏。同样，新西兰也期待着一波强劲的反弹。很多听众朋友应该了解，对于新西兰来说。教育产业和旅游产业是两大经济支柱之一，而我们看到此前新西兰，呃，能够保持经济高速发展，同样离不开一个全团体，那就是来自海外的中国游客和中国学生。最近在多个场合，新西兰相关部门都已经对于中国的游客发出了热情的邀请。期待中国游客早日回到这片百分百纯净的新西兰来看一看。我们今天的新闻当中啊，首先和大家来分享一下旅游部长的观点。新西兰旅游部长就表示说，现在虽然游客开始返回新西兰，但可能至少需要一年的时间，也就是2024年，中国游客才会大量回归。现如今，大量澳大利亚人已经越过塔斯曼海峡来到这里旅游，而且也有源源不断的来自北美的游客。数据显示，截止10月26日的四个星期内，约有十四万五千名海外游客抵达。旅游部长斯图尔特·纳什在接受采访时说：“一位中国专家告诉他，这个国家严格的新冠措施最早要到农历新年才会放松。”他补充说：“实际上，这个来自拥有14亿人口的国家的游客要到2024年才会开始大量引入。”新西兰旅游部长承认该行业仍然存在问题，尤其是在海外招聘员工的方面。但他表示，游客开始大量回归，包括那些持有工作签证的人，他们可以帮助加强旅游劳动力。旅游部长说。很长一段时间以来，隧道尽头那盏巨大的大灯不再是蒸汽火车，而是国际游客是在花钱的人。与我们在疫情之前相比，劳动力短缺是一个问题，因为我们确实需要能够满足那些花了很多钱来这里的人们的期望。然而，旅游部长那时相信，那些来的游客主要是想享受一下阳光，他们想表现出一点点自由。如果他们需要多花十分钟才能喝到咖啡，那这种感觉就不怎么样了。旅游部长表示，已经批准了超过 35,000 个工作签证，已经有 17,000 名工人在新西兰工作。此外，每周还有大约 1,000 名工人抵达。就在疫情大流行之前，旅游业是新西兰最大的出口产业， 2 0 1 9年带来了约400亿纽币的收入。那时表示，他希望这个国家的旅游业将继续发展，使游客人数恢复到2020年前的水平。然而，旅游部长并没有对这一理想的数字过分沉迷。相反呢，他认为还有另另一种说法，那就是让游客到更远的地方旅行，以便在他们旅行中能做另一番事情，体验不一样的风景。新西兰旅游部长已经做出这样一番预测呀，就是中国游客将会在2024年大量的返回新西兰来观光。我们也说啊，那影响新西兰旅游市场的关键因素啊，除了是新冠疫情，那么还有一个因素我们也不得不关注，那就是新西兰纽币的汇率问题。我们看到啊，最近的纽币也是出现了很大的一个波动曲线。新西兰元对人民币的汇率从9月跌至十多年谷底以后，正迅速回升，目前在 4.39 左右震荡。根据谷歌财经数据，相关汇率在今年的9月30日来到近13年的最低点，跌破 4.0 大关至 3.98。而汇率上一次不足 4.0 还要回溯到2009年，当时主要受金融危机的冲击。就年内而言，汇率上一次超过 4.38， 在4月6日，花了近六个月的时间跌至 3.98。然而反弹回来却只用了不到50天。汇率波动对近期有换汇需求的华人同样产生重大的影响。以200万人民币为例， 9月30日可兑换 50.25 万新西兰元，现在仅能兑换 45.56 万。差额近五万纽币，纽币市场的波动可以说是一家欢喜一家忧。那对于旅游市场啊，并不是一个好消息，尤其是来自中国的游客呀，在纽币强劲反弹的时候，各项的花费都显得比汇率低点的时候要高出不少。而对于新西兰的出口市场来说啊，这同样不是一个好消息。那么。我们纽币的强劲走势依然会对于这个出口产业造成冲击，而对于新西兰人出去国外旅行，那无疑是一个好消息。呃，同比来说啊，那新西兰游客在海外的开销会因为纽币的强劲表现呢，让大家节省不少的开销和花费。所以说这也是见仁见智吧。如果真的像旅游部长说的那样， 2 0 2 4年。中国游客返回新西兰，呃，我们希望那个时候纽币可以保持在一个相对理性和标准的反弹空间。在今天大小事的尾声，我们再来和大家关注一下新西兰国内的新闻。我们和大家来分享一个有关新西兰人口的消息。根据我们今天的报道，新西兰未婚父母所生的婴儿数量首次。超过已婚父母所生的婴儿数量，请各位听众注意到，这是一个首次突破的数量。根据新西兰统计局今天公布的临时出生和死亡数据，在截止9月30日的一年里，全国的活产人数减少了633人，死产人数增加了3474人，在登记的58749名。国产中，其中有 29,508 名婴儿，也就是占比达到 50.2% 的父母未婚状态。这些婴儿中，近三分之二的父母以同居关系生活在一起。生育率从上一年的 1.66 胎略降至 1.65 胎，仍远低于每名妇女生育 2.1 胎的正常人口供替水平。而婴儿死亡率也有所下降，每 1,000 名活产婴儿中有 3.57 人死亡，低于 4.5 人。数据还显示，连续第二个季度，新西兰的年度人口增长率仅为 0.2% 这主要是因为离开这个国家的人数继续超过入境人数。截至9月30日，人口暂定为 512.74 万人。比上年增加 1.24 万人。新西兰的女性人数，也就是258万3800名女性，仍然多于新西兰男性人数，也就是254万3500名。这中间有将近4万名的人数差距。我们看到女性啊比男性要多出4万名，但是呢，与截止。6月30日的数据相比呢，本季度男性的中位年龄略有增加，从 37.0 岁增加到 37.1 岁。同样，这一统计数据对于毛利人口也进行了关注。新西兰统计局今天发布的其他数据显示，截至6月30日的一年中，毛利族人口增长了 2% 增长达到 17,200 人。现在占全国总人口的 17.4% 新西兰统计局表示，这一增加主要归因于自然增长，也就是包括出生减去死亡。尽管净移民和更多人被认定为毛利人这一事实也起到了一定作用，数据显示，新西兰的八十2 0 0 0名毛利人口的中位年龄也低于一般人口。毛利男性的中位年龄为二十五点五岁，毛利女性的中位年龄为二十七点六岁。好了，各位听众，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望我们带给您所关心的和感兴趣的节目素材。我是今晚主播奥斯卡，接下来我们有更精彩的节目等待着您，请不要走开
1: 。您正在收听的是怀卡托华人之声。
4: 的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，一直陪伴您。我是主持人轩轩。又到了光影随行这个小栏目的时间。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。在今天的节目当中呢，我们要分享一部比较独特的电影，应该说这是一部新片了。它的名字叫做《沼泽深处的女孩这是一个既浪漫又残酷的故事，说它是嗯剧情片，又有一些悬疑的成分在里面。这部电影呢，由索尼哥伦比亚影业公司出品，应该是在2022年今天啊，呃，爱情电影全球票房的冠军，也是年度呃女士们爱情成长佳作，呃，最近呢也即将在国内上映了，应该是在11月份。影片发布的这个特辑当中啊，我们能看到像制片人以及女主角啊等等他们的主创都已经出镜了，详细解释了这位沼泽深处的女孩啊接连遭遇的挫折。影片当中呢，呃，基亚的爱情故事会如何发展？她的命运又是何去何从？这都非常的让人期待。爱从本能啊，这种特征啊，呈现出了沼泽女孩基亚与小镇青年泰德、泰斯的两段爱情纠葛。其实，基亚小时候啊是被家人遗弃了，然后呢，独自在沼泽当中长大。在渴望爱的年纪里啊，呃，泰德还有泰斯他们先后出现，让基亚体验了爱情的感觉。基亚与泰德之间呢是浪漫又甜美的初恋，两人呢是志趣相投，泰德呢教基亚读书认字，为他打开了一扇新世界的大门。但之后呢，泰德却并没有履行与基亚的约定啊，抛下他之后是一去不返。哎，那基亚只有独自来疗伤啊。这个初恋的伤痛之后呢，小镇的一位公子哥蔡斯，嗯实际上呢他是带着想法来的。那他有很多恋爱的这个，我们说耍花枪啊，让基亚呢再一次相信了他。嗯，和泰德相处的方式是不一样的。基亚与泰斯之间的相处、啊，哈，是一种呃张力十足的碰撞。这段看似甜蜜的关系背后呢，实际上是危机重重。<音>这位小镇的公子哥蔡斯呢，是个表里不一的伪君子。那出演蔡斯的呢是哈里森·吉金生，他也坦言哈、啊。剧中的这段感情是建立在谎言之上的。当蔡斯离奇死亡之后呢，基亚也被卷入了这个案件当中啊，他也是嫌疑人之一。这样一来呢，爱情与悬疑啊，这种穿插、啊、让影片是悬，同时制片人呢。也认为呀、啊，影片讲述的呢，嗯，是女孩在这个关系当中啊，遭遇了坎坷、经受历练的故事。基亚学着去信任、去投入啊，遭到了背叛和伤害之后呢，还要学会怎样去哎，自我疗伤、重振自信。美好爱情的另外一面呢，是基亚未能预料的危机。嗯，令人好奇的是，他将如何治愈伤痛，做出选择，找到真正的自我。电影《沼泽深处的女孩儿》，嗯，虽说是讲述了一个美的令人心碎的关于爱情和成长的故事，嗯，怎么说呢？其实也是蛮残酷的。嗯，基亚从小呢，在沼泽地里独自长大。当然，他要和这个城镇上的居民是有接触的，他是受尽了当地居民的像这个排挤呀、啊、嘲笑啊、冷嘲热讽等等。那关于他的留言呢，也都是真的胡编乱造啊，而且是荒诞不堪。伴随着两个年轻人啊、呃、进入他的生活，哎，他也是，与其说是为他带来新的生活，也是为他带来了新的困境。在沼泽之中，暗流涌动，也很多的秘密呢。嗯，随之而来呢，很多秘密也会在影片当中被揭开。影片对于基亚情感生活描写呢，嗯，应该说是真挚的，也是客观的，所以触动了无数观众的心弦。许多观众认为啊，嗯，沼泽女孩的爱情故事啊，是让人非常感动的。呃，看完之后呢，是相互安利啊，<笑>啊，不管有没有谈过恋爱，都能够感同身受。还有的人看完这个电影之后，感觉啊，这个电影太好哭了，嗯<笑>、啊呃，另一方面呢，又是想，做人又想基亚一样勇敢，也真的是很不容易。影片中对于爱情故事的细腻又精准的表达，那。其实背后呢是深刻的思考，也是受到了观众朋友们的大力的点赞。该片在全球多个国家地区上映以来，口碑是持续走高的，高口碑带动了高票房。那截止到目前为止，《沼泽深处的女孩》全球票房已经突破了一点四亿美元，荣登了2022年啊全球电影票房的这个冠军了。其实呢，这部电影也是改编自畅销的小说，嗯，叫做《拉古吟唱的地方》。哎，拉古吟唱的地方啊，嗯，我们中国人有一句俗话啊，呃，什么听拉拉鼓叫还不种庄稼了啊，应该就是那种虫子哈、啊。在影片的预告当中呢，我们也看得出来哈、啊。以这个基亚的自述作为了切入点，揭开了这个少女孤寂的身世，也展现了她呃邂逅美好的初恋哈、啊。其实，在小的时候呢，基亚的父亲哈、啊，嗯，因为一些变故呢，他是一个家庭暴力者，所以呢，基亚的妈妈呢无法忍受这种暴力之后呢，就离家出走了，嗯。后来呢，时间不长啊，嗯、呃，父亲呢，怎么说不能剧透太多啊，没意思了呵呵，呃，最后呢，就是剩下了基亚孤身一人在沼泽的深处长大，所以呢，沼泽就成了基亚的朋友，这里的动物、植物啊，呃，都在以一种特殊的方式和基亚之间呢相互交流。沼泽培养了这个基亚，面对爱，他能够遵循本能，非常纯粹而直白地去表达它。那面对爱中的失落、等待、抛弃和背叛，他又是同样的平静而清醒。似乎是他早就知道了，大家都会离我而去，就如同他的父母一样。爱情与生活的坎坷之外。啊，基亚呢又陷入了迷案当中。那、啊、我刚才聊到这个蔡斯去世了哈，嗯，他的自由呢也被这个世俗偏见啊所限制。他究竟能不能走出这个人生的泥潭，走出人生的沼泽，找到自我呢？这希望大家呢到影片当中啊去找一找答案。这部电影啊，除了情节嗯扣人心弦之外呢，电影当中的风光啊，也真的是让人眼前一亮。它还原了原著当中啊沼泽湿地的风光，这里是飞鸟成群，有海滨沙滩。有郁郁葱葱的湿地森林，波光粼粼的河水，真是充满了唯美与诗意啊！这样一种意境，浪漫的气息呢，也令人沉醉。再加上影片的这个光线、色彩、构图的配合，啊，也是说呢，不仅仅是情节吸引了我们，这部电影。啊，在观众的盛赞当中啊，一部精美绝伦、令人心碎的，这是一部现象级的电影了。神秘、不可思议、扣人心弦，啊，捕捉了原著当中的精髓等等。跌宕起伏的剧情，美到极致的沼泽风光，以及精湛的演技和让人落泪、引人入胜的共鸣感，啊，我相信呢。观众朋友们和听众朋友们、啊，哈，也是期待不已。希望大家呢能够到大荧幕上领略影片的精美绝伦和震撼的情感力量。好，本期的光影随行呢，我们分享的是《沼泽深处的女孩》这样一部新片。光影随行，戏如人生。非常感谢您的时间，轩轩又要与您说再见了，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。
2: 政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
3: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
2: 。由中央党校、中共党史教研部、中国现代史学会主办的第二届中共党史高端论坛，十一月二十日在京举行。
3: 在2022中国五 G 加工业互联网大会开幕式上，工信部举行工业互联网标识解析体系国家顶级节点全面建成发布仪式
2: 。公安部交管局消息，世界杯期间将严查酒驾醉驾
3: 。正式交付首家用户前验证试飞，东航 C 9 1 9第一批飞行员亮相。
2: 西部陆海新通道今年以新开通线路78条，创历年新高
3: 。上海 LNG 战线扩建项目启动建设，建成后，洋山港 LNG 保供能力将增加 2.5 倍
2: 。北京增发6批绿色节能消费券，京东、苏宁等14家企业参与。
3: 北京朝阳一小区半地下室供暖水泄漏，三人被困，两人抢救无效死亡
2: 。天津首个百万千瓦光伏发电项目迎来建设高峰期，既能发电又能晒盐
3: 。广汕高铁正式进入全线铺轨阶段，建成通车后，广州到汕尾只需四十分钟。
2: 重庆一超市一颗白菜卖九十多元，超市回应误将条码计量打成单价
3: 。福建漳州海警查获走私香烟六万余条
2: 。福建一男子将占位车辆丢入河道，警方通报该男子被采取刑事强制措施
3: 。浙江警方通报，女子在公厕被殴打，轻伤二级以上，十九岁嫌犯被批捕。
2: 江西新余离家出走失联九天的十六岁男孩已找到，睡储物间，饿了教室找吃的
3: 。带来一组经济新闻，三十一省份平均工资发布，北京、上海非私营超十九万元
2: 。中国工商银行十一月二十日开始。在广州、青岛等五市发行首批特定养老储蓄产品
3: 。二零二二中国汽车芯片高峰论坛，共建产业生态集群，保障供应链安全
2: 。创新超速，深度融合，应用多样，高交会折射中国科技创新三大特点。中国
3: 新能源客车将成为卡塔尔世界杯交通主力。
2: 九成官方发声，不排除重新接盘《暴雪魔兽世界》。2009年曾与暴雪决裂
3: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委11月20日通报， 1 9日31省市新增确诊病例 2,204 例
2: ，包括广东 1,157 例，河南192例。重庆183例，四川156例，内蒙古99例，山西81例，北京69例，云南50例，江苏38例，陕西33例，山东20例，新疆20例
3: ，辽宁17例，黑龙江16例，浙江16例，福建11例，贵州11例，湖北8例，湖南8例。河北五例，上海四例，天津三例，海南三例，西藏两例，青海两例
2: 。新增本土无症状感染者两万两千零一十一例，其中广东八千三百八十一例，重庆四千五百二十七例，河南一千零二十六例，新疆九百一十四例，内蒙古八百六十四例。甘肃八百一十七例，陕西七百五十例，山西六百五十七例，北京五百五十二例
3: 。三十一省份累计报告接种新冠病毒疫苗三十四亿四千二百二十五点三万剂次
2: 。十一月二十日零时至十五时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者五百一十六例，其中社会面筛查人员。一百三十五例
3: 。北京地坛医院公布一例死亡病例详情：八十七岁老人有多种基础病
2: 。北京加大全市统筹，实行区自为战，相互协作，形成合力，以最短时间遏制疫情快速上升势头
3: 。山西朔州多人未做核酸已出结果，当地卫健委表示涉及人数多。系第三方失误，正按照要求撤回
2: 。北京朝阳区消息，倡议区内居民继续坚持非必要不离开本区域
3: 。北京多家商场暂停营业及堂食
2: 。十一月二十日六时起，首都医科大学附属北京佑安医院门诊及急诊停诊
3: 。广州市教育局消息。番禺区中小学十一月二十一日起有序恢复线下教学
2: 。广州消息：六十岁以上的老年人仍有十一万余人未接种新冠疫苗首针
3: 。成都消息：部分区域将开展扩面核酸筛查
2: 。法治方面，山东消息：三名正厅被开除党籍。青岛市委宣传部原部长张军。
3: 山东省政协原常委、滨州市政协原书记晏清国
2: ，日照市人大常委会原主任高杰
3: ，原哈尔滨市住房保障和房产管理局局长孔庆勋被开除党籍
2: 。河南商丘市公安局睢阳分局公布数字藏品，涉嫌第一案，涉嫌诈骗资金265万余元。大
3: 连警方提醒：加或零零开头的境外来电都是诈骗电话，一律不要接听
2: 。军事方面，国防部长魏凤和十一月二十日至二十四日应邀出席第九届东盟防长扩大会，并访问柬埔寨
3: 。文体新闻：由国家开放大学主办的第二届当代马克思主义理论研究高层论坛。十一月十九日在北京开幕
2: ，鲁迅文学奖获奖作家座谈会在京举行，推出更多增强人民精神力量的优秀作品
3: 。天津博物馆藏敦煌文献特展开启，十四件藏品首次亮相
2: 。十一月二十日，二零二二杭州马拉松开跑，三点五万人参赛。运动员和马拉松运动爱好者跑经西湖
3: 。卡塔尔世界杯开幕式提前一小时，于北京时间11月20日2 2二点三十分进行，众多中国元素亮相
2: 。世界杯首场比赛，东道主卡塔尔0比二不敌厄瓜多尔，全场处于劣势
3: 。卡塔尔成为世界杯历史上第一个输掉揭幕战的东道主，创世界杯92年历史。
2: 港澳台方面，港澳新闻：截至十一月二十日零时，香港新增七千七百三十六例确诊病例，十三名确诊病人在公立医院离世
3: 。迪拜橄榄球世界杯转播字幕配错中国国歌名称，李家超表示非常不满及反对，要求提供调查报告。
2: 台湾新闻：十一月二十日，台湾新增一万六千二百三十六例确诊病例，新增四十三例死亡病例
3: 。以“奋斗与新局”为主题的第八届两岸学子论坛，十一月二十日在福建厦门举办
2: 。长三角两岸企业家真湖论坛在江苏泰州共话大健康产业合作
3: 。岛内资深媒体人赵少康。痛批蔡英文冷血，对熊猫团团离世不吭声；拜登的狗死了，立即哀悼
2: 。台湾宜兰县海域十一月二十日上午发生四点五级地震，福建多地有震感
3: 。国际方面，王毅谈习近平东南亚之行，把舵中美关系航向
2: 。八十个国家、地区和国际组织参展，在云南昆明举行的。第六届中国南亚博览会
3: 。国际单位制日前引入四个新的用于构成十进倍数和分数单词的词头，分别扩展了最大和最小数字的计数单位，以应对科学进步和数据存储量大增的需求
2: 。国际计量局消息，闰秒将在2035年取消。
3: 为期两天的第十八届法语国家组织峰会在突尼斯开幕，聚焦数字化发展、青年就业等
2: 。截至北京时间2022年1一月20日2 1一时二十分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊6亿 3,797 万 2,571 例，其中死亡。六百六十二万零七百一十八例
3: 。美国累计确诊新冠肺炎病例九千八百三十万五千七百二十二例，累计死亡病例一百零七万七千零三十一例
2: 。拜登在白宫南草坪为其孙女主持婚礼，是首场在白宫南草坪举行的婚礼，以及首场在白宫举行的总统孙女婚礼。
3: 遭共和党富豪捐款人抛弃，特朗普或面临竞选资金问题
2: 。推特已正式解封特朗普账号，关注人数猛增，粉丝数很快突破百万
3: 。美国北达科他州发生枪击事件，致两人死亡
2: 。美国新墨西哥州发生校园枪击事件，造成两名学生一死一伤。
3: 物价飙升，美国人或迎来史上最贵的感恩节晚餐
2: 。当地时间11月19日下午，第125届伯克利斯坦福橄榄球赛在加州伯克利大学体育场举办。开场前三架 F 2 2低空飞过体育场，现场有 62,000 名观众参观。
3: 最终，伯克利以2 7七比二十战胜斯坦福，这是美国大学体育史上最经典的年度赛事，史称 “Big Game”
2: 。俄驻美大使表示，不认为美国有意同俄罗斯断交，希望美国尽快任命新任驻俄大使
3: 。俄方称，乌军蓄意杀害俄军战俘，联合国将介入调查。
2: 波兰为导弹事件遇难者举行葬礼，军方仪仗队出席
3: 。泽连斯基才是挑衅者。波兰议员要求乌方就导弹事件道歉赔偿
2: 。白俄罗斯称乌克兰军方在白乌边境进行挑衅
3: 。俄称在多地击退乌军进攻，乌称对俄军弹药库进行打击
2: 。英首相苏纳克。突访基辅，雪地里参观俄军被毁装备，宣布追加五千万英镑对乌军援助
3: 。乌克兰国防快递网站消息，俄军用带有模拟核弹头的巡航导弹袭,袭击了乌克兰
2: 。法国前驻美大使表示，美国肆意妄为，践踏国际法，还宣称这基于规则的秩序。
3: 荷兰与德国接壤地区爆发禽流感疫情，约二十二万只家禽被扑杀
2: 。外国媒体消息，若世界杯夺冠，英格兰队将获一千三百万英镑巨额奖金
3: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书
2: ，好读书。贡品文化大餐。
4: 今天呢，我们将一起打开一本世界经典的名著，叫做《欧也尼·格朗台》，非常的耳熟能详啊。《欧也尼·格朗台》是法国作家巴尔扎克最负盛名的作品之一，出版两百多年以来呢，还曾经多次被拍成了影视作品。最近一次呢，是在刚刚过去的二零二一年，呃，由此可见这部小说经久不衰的魅力。欧也尼·葛朗台小说当中呢，无论是吝啬的葛朗台啊、呃，精明算计的查理，还是散财童女欧也妮，金钱都是一个永恒的话题。有些读者朋友们说呢，看书的时候啊。最羡慕的是格朗台，他是一个赚钱的高手，妥妥的富一代呀、啊。那最想成为的人呢是欧也尼，人生赢家，继承着父亲留下来的巨额财产，一辈子也取之不尽的。其实呢，在长大之后，嗯，人们似乎发觉啊，生活确实需要金钱的支撑。有多少次是因为没有足够的？钱受到了生活的刁难，有多少次怀疑生活不进入我们的心意？是否是因为没钱，或者是钱太少？其实，真正能决定的是对待金钱的态度。嗯。巴尔扎克用一颗颗小小的金币，画出了一张张精致的人物脸谱。我们在现实当中呢，都能似乎找到这些人的身影啊，要么是隐隐约约、若隐若现的啊。小说中呢，葛朗台呢是出了名的吝啬鬼了。嗯、呃，他从一个嗯白手起家吧，应该说是，后来呢又继承了几方的财产，经营多种产业。每年的收入非常的丰厚，家里有仓库专门来存放金币，这些财富除了他自己啊，那是别无人知晓啊。他的金钱连妻子和女儿，嗯，也未必能够享用到。房子是年久失修的，楼梯呢也坏到了能把人摔倒，嗯。他的办法呢，不是去维修，而是说让人们去绕着走。房间里呢是幽冷阴暗啊，不管再冷呢，也要等到十一月中旬才能供暖哦。<笑>对，欧也尼生日当晚才能生火，作为庆生的隆重仪式。食品还锁在柜子里哈、啊，那格朗才每天呢亲自为家里的几个人来切面包啊，不是因为他多么的爱这些家人，而是要来计算重量。如果哪一天呢家里唯一的佣人，呃、嗯嗯在商店里买了什么黄油啊、蜡烛啊，这可是一件能够轰动全城的事情。格朗台对金钱的吝啬和痴迷啊，真是达到了极致啊！那欧也尼呢？从十三岁开始，每年的生日当天可以得到一枚金币，而且呢，这枚金币还要攒起来，是不能当零花钱用的，啊，要攒起来当嫁妆呢。嗯、呃，有句话这样讲哈、啊，说吝啬哈、啊，不是不舍得花自己的钱，而是很舍得去花别人的钱。哎呀！这句话可能放在格朗台身上是再合适不过了。嗯、呃，他去这个收租子的时候啊，是不管是金钱也好，还是物质也好，各种形式的，是肉啊、蛋啊，哎，太好了，这样他就不用自己再花钱去买了呀啊。我们说啊，如果是自己辛辛苦苦啊劳动赚来的，这是堂堂正正的哈、啊，叫血汗钱。那巧取豪夺别人的财富啊，或者是别人那么可怜的一点点也要搜刮过来，这才叫横财啊！贪心的葛朗台呢，巴不得每天啊都能够发一笔横财呢，甚至是连这个亲戚啊，他也不会放过的哈、啊。他曾经欺骗了一些葡萄酒的大户们啊，说呢把酒储存到明年可以赚大钱，但是自己呢是连夜进城偷偷卖掉了葡萄酒，结果呢哎狠狠的赚了一笔啊。远在巴黎的他的亲哥哥来了一封信，说呢他破产了，活不下去了啊，打算要自杀了，要格朗台呢能够接受自己儿子查理。克朗台呢是在，嗯，立刻打起了小算盘，是吧？来看看，哎呀，如何用最少的钱能够买到哥哥的公债？后来呢，嗯，查理要求呢去印尼做生意，这样的请求他肯定不会理会哟，这个钱他也是不会出的。那又在得知欧也尼啊。嗯，把他攒了多年的积蓄啊拿出来送查理出国了，葛朗台真的是嗯、呃、歇斯底里了哈、啊，诅咒啊，谩骂呀，还将女儿关进了小黑屋哦，呃，而且这样一来呢，他的妻子呢也因此一病不起，嗯、呃，葛朗台呢他是关心妻子的病情啊，不是因为他是多么的爱她或者希望她好起来，他只是不希望妻子死掉，唉。这个原因真是太奇葩了啊！妻子死后呢，他的女儿欧也妮呢会继承呃属于母亲的那一部分财产。嗯，要钱不要命了啊！好，当妻子的病呢实在是无力挽回的时候，哥朗台呢甚至要说服女儿来放弃原本应该属于他的继承权，把金钱呢全都攥在了自己的手里。其实啊，金钱本是服务于人的工具，现在呢，哎，却成了这个格朗台的，怎么说呢，是一个利器吧。到了他呃弥留之际、啊，嗯，对呀、啊，这个这段情节是非常经典的哈，那画面太美了都不敢看是吗？啊<笑>，嗯，格朗台看到牧师手里啊，就是为他做法事的镀金的十字架。啊！一看是金光闪闪的，他又动心了。即便是快要撒手人寰呢，也伸出手要去抢。哎，最终因此也就送了命了。他的一生都是为了钱，即使得到了巨额的财富，哎呀，最后变得就是只剩金钱的一个穷人。那金钱如流水，只有流动起来才有意义。终其一生贪婪吝啬，那、呃、最终是被金钱所控制，而不是他来拥有金钱。对呀、啊，是金钱拥有了葛朗台。在金钱之下呢，嗯，虽然呢，我们说金钱它没有自己的思想，但是实际上，在这个世界当中，每个人都有自己的角色，嗯。高朗台是不动声色的占有了哥哥的财产，女儿欧也迪呢，嗯、呃，天真的去，呃，相信呢，这位查理啊，他的亲戚啊，真是完美到了无懈可击，家里的一切都配不上这位查理啊，因此他拿出了自己的积蓄啊，来资助查理出国。然而呢，查理呢，嗯，他是大城市来的啊，光怪陆离都见过了。他觉得欧也妮真的是土里土气啊，似乎真的是配不上他。然而当家庭发生了变故啊，一落千丈的时候，一切就变得不同了。要不说呢，巴尔扎克自己也说，格朗台是拿着黄金去卖，而欧也妮呢，则是把黄金扔进了爱情的。大海里，欧也妮的积蓄毫无保留的给了查理，甚至啊，真是啊，他还怕让查理不肯收，要恳求人家收下。查理呢，把母亲留给自己的纯金的这个梳妆盒交给了欧也妮，说只有交给欧也妮保管才放心。嗯，其实欧也妮啊，把这个当成了一个信物。不过呢，仔细想想啊，他并没有发现。这是查理的一种抵押的形式啊，抵押欧欧欧， o, o, 抵押的呢是欧耶尼的财产和情感。结果，查理离开了七年呢。嗯，欧耶尼听说、啊、他回到了巴黎，那一封来自巴黎的信也就到了欧耶尼的手中。<对>查理在信中呢，感谢欧耶尼曾经给他的帮助，但是呢。当然也说出了这样一个小家子又土里土气的姑娘是配不上查理自己的。他说呢，自己要找一个门当户对的巴黎贵族女子为妻，这样每年呢都会有十几万法郎的收入。哦，在信里呢有一张八千法郎的支票，这是连本带利啊还给欧也妮当时啊资助她的钱，同时。那、啊、我们说，当时作为信物啊，欧也尼认为那是信物的新的那个梳妆盒，被要求啊要索要回去。哎呀，这一刻，可能欧也尼才发现啊，他拼尽全力啊去奉献的这个爱情，原来是一场交易哈、啊。好、啊，这都是查理计算好的结果。然而，这个故事情节啊，永远都是跌宕起伏的。要不说呢，这个他的魅力经久不衰。当查理因为他不想偿还父亲留下的三百万债务，这样一来呢，他和这个所谓门当户对的贵族联姻就受到了阻碍。欧也妮此时呢，还是拿出了支票，让公证人呢立刻去巴黎帮助查理。至此。查理呢，才突然意识到欧也尼才是真正的豪门，他有近两千万的身家，每年再加上上百万的收入，那个、只跟这跟那十几万的一比，嗯，差距就出来了，是吧？嗯，啊，而查理呢，为了这个十几万的年收入，搭上了自己的整个人生，他的人品，他的人设都崩塌了啊，换取了一场贵族婚姻，嗯。然而呢，其实欧耶尼呢用这笔资助呢，公证人带过去的资助也是买断了查理回头的路，真是机关算尽太聪明，反算了卿卿性命。查理是算好了一套走法，结果发现，嗯，整盘棋都不在自己的掌握当中哈、啊。他是一步走错，步步错，既错过了真爱，也错过了巨额的财富。要不说呢哈、啊，这有钱容易，有思想境界太不容易了。嗯，时间真的过得飞快哈、啊。我们今天分享的是来自巴尔扎克的《欧也尼·葛朗台》，非常感谢您的收听。以上就是本期的《今天读书》，我们天天读书，下期节目我们再会，听众朋友们再见。
3: 文明的兴衰简史、环境与人类的关系、
0: 科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
2: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 11月21日，今天的世界问候日和世界电视日；还有11月22日，明天的二十四节气之一小雪；以及11月24日，本周四的感恩节；和11月25日，本周五的国际素食日。以及国际消除家庭暴力日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先，第一个是11月21日世界问候日。嗨，你好！今天11月21日是第49个世界问候日。你向身边的人问好了吗？这是个温馨有爱的日子。对身边的人、爱人、朋友微笑，说声早安；给远方父母打个电话，叮嘱天冷加衣；给许久不见的朋友发个消息，说句挂念。对路上那些陌生的面孔，也不妨问声你好。一句你好，不仅是一生打招呼，更包含着我们对世界的善意。今天，怀卡托华人之声。就带大家来了解一下世界问候日。一九七三年十一月二十一日，第四次中东战争期间，为促进埃及与以色列之间的和平，来自澳大利亚的姆克马克与米切尔两兄弟自费印刷了大量有关问候的宣传材料，寄给世界各国政府首脑以及世界知名人士。向他们阐述设立世界问候日的重要意义，第一个世界问候日就此诞生。如今已有146个国家响应世界问候日，成为了一个全世界祈祷和平的节日。世界问候日已由最初的通过寄发问候信，呼吁和劝告有关领导人放弃军事手段。以和平方式解决分歧，呼吁世界名流为促进世界和平发挥作用，发展成为促进人类相亲相爱为主题的节日。问候日这天，早点回家吧，抱抱可爱的孩子们，给他们一个亲吻，蹲下来和他们聊聊天，给他们讲讲故事，看看他们的家庭作业，给家人打一通电话。向朋友问一声早安，对同事展露一个微笑。今天是问候日，言谈之礼从真诚问候开始，传递温暖。让我们从遇到的每个人开始。世界问候日，一个微笑，一声您好，我们一起努力，让这个世界充满暖意。下一个纪念日是10月2十日、二十日。世界电视日，电视被称为二十世纪最伟大的发明。时至今日，网络如此发达，我们依旧习惯家中摆放一台电视，重大新闻、精彩赛事、艺术休闲、异域风情，足不出户，遍览古今天下事。一九九六年十一月二十一日至二十二日。由联合国新闻部、意大利外交部和意大利电视台共同举办的首届世界电视论坛在纽约联合国总部举行。同年12月18日，第51届联合国大会通过第51 5 1一杠二零五号决议，将首届电视论坛召开的日子 ——11 月21日，确定为世界电视日。此后，联合国新闻部每年都在世界电视日前后在联合国总部举办世界电视论坛。1925年，英国人贝尔德成功研制出世界第一台电视机。1954年，彩色电视在美国面世，广播电视业迅速发展。到了上世纪50年代中期，电视广播在国外已相当普及了。但是，新中国建立后，我国却一直没有电视广播。1957年，新中国决定开发自己的电视广播事业，研制电视接收机的任务落在了国营天津无线电厂的肩上。为了完成任务，没有见过电视，也没有学过理论知识的七一二厂的技术人员，硬是在没有任何专家指导的情况下。凭借拆掉一台苏联生产的电视样机，研究透这台样机的上千个零件，并一一复制出这些元器件，最后在1958年3月成功装配完成我国第一台电视样机。到了1958年3月17日晚，我国电视中心在北京第一次试播电视节目。实验大厅里摆放着苏联和我国的电视样机。晚上七点，我国第一台电视机荧幕上清晰地出现了广播员的图像，并伴随着洪亮的声音。样机试用考核百分之百通过，我国第一台黑白电视机研制成功了。周总理为它命名为“北京牌”。在研制生产“华夏第一屏”这一巨大荣誉的鼓舞下，七二厂再接再厉，相继于197年研制生产了我国第一代彩色电视机，在1979年建成了我国第一条彩电生产线。如今，虽然北京牌电视已不再生产，成为了一代人的回忆。但我国的电视产业却仍在蓬勃发展。2020年，我国彩色电视机产量已经突破 1.9 亿台，产量占全球 70% 以上。激光电视、四 K 电视等先进技术不断发展。从曾经唯一的娱乐工具，到如今的智能大屏终端。电视依旧是每家每户不可缺少的那个电器，无论手机里的信息多么丰富多彩，晚上回到家和家人围坐在一起看电视，依然是很多人最温馨的生活习惯。下一个是十一月二十二日的节气小雪，每年的阳历十一月二十二日或二十三日。就是到了北半球二十四节气中的小雪时节，老祖宗说：“小雪气寒而将雪矣，地寒未渗而雪未大也。”也就是说，到了小雪的时候，由于天气变冷，降水会由雨变成雪，但由于这个时候天气还未到最冷的时候，所以雪量还不会太大，所以被称为小雪。今年的小雪是在公历的十一月二十二日，那么今年的初雪会在什么时候呢？小雪时节是否降雪，又预示着什么情况呢？老祖宗有“小雪雪漫天，来岁是丰年”的说法，说的便是如果小雪时节有降雪，那么来年必然是个丰收的年景。不仅如此，小雪的雪量也是老祖宗预测天气情况的一个指标。民间有“小雪节到下大雪，大雪节到没有雪”的说法，就是说，如果小雪下的是大雪，那么便预示着大雪世界到来的时候便不会有太大的雪降临了；而小雪没有雪，会预示着来年的年景不太好。民间有“小雪不见雪”。来年长工歇的说法，意思就是说，如果小雪时节没有下雪的话，来年的收成便不太会好，在地主家工作的长工也会因为田里的工作量变小而闲在家里。之所以有这样的说法，是因为小雪无雪，预示着这年是一个暖冬，而暖冬便会使来年。春耕遭受更多的病虫害，而影响收成。民间老祖宗也有“小雪大雪不见雪，来年灭虫忙不彻”的说法，便是在说小雪无雪会造成来年虫害肆虐的情况发生。民间还有“小雪大雪不见雪，小麦大麦利要别”的说法。同样也是在说小雪、大雪无雪，会对来年的农业生产造成不利的影响。小雪不下雪，还能预示着往后的天气，甚至是来年的天气。老祖宗有着“小雪见晴天，有雪到年边；小雪晴天，雨至年边”的说法，这便是民间老子在总结的。小雪如果是个大晴天，那么如果想要有降水，那就要到春节左右了。而这个时候往往已经是立春前后，所以小雪渐晴有可能会造成降水不均的情况，从而影响到农田里的收成。小雪时节，北半球天气虽冷，但胃里却是暖暖的。初入严冬，天气阴冷，正是温补御寒的时候。在北方，小雪是有吃涮羊肉的习惯。冬腊风烟，蓄御冬，冬季天干物燥，是加工腊肉的好时机。所以在一些地方，过了小雪，农家便开始动手制作春节时即可使用的香肠腊肉。腊肉腌好，意味着团圆的时候快到了。在南方一些地方。还有农历十月吃糯米糍粑的习惯。小雪节前后，土家族还有吃刨汤的风俗。刨汤是用鲜肉精心烹饪的一种美食，吃着刨汤，土家族也开始了一年一度的民俗活动。老祖宗在数千年的生产生活中总结出来的经验。至今仍然对我们有着十分重要的指导作用，是老祖宗留给我们的宝贵文化遗产。下一个节日是十一月二十四日，感恩节。感恩节并非西方国家的标配，更多的是美国和加拿大的传统节日，是由美国首创的。美国自一九四一年起，感恩节在每年十一月的。第四个星期四庆祝，从这一天起休假两天，人们都要和自己的家人团聚。感恩节起源于马萨诸塞普里茅斯的早期移民，这些清教徒脱离英国教会，远走荷兰，后来决定迁居到大西洋彼岸那片荒无人烟的土地上，希望能按照自己的意愿信教。自由的生活。著名的五月花号船载满不堪忍受英国国内宗教迫害的清教，到达美洲。他们处在饥寒交迫之中，丧生一半。这时，心地善良的印第安人给移民送来了生活必需品，还派人教他们怎样狩猎、捕鱼和种植玉米、南瓜。移民们按照宗教传统习俗规定了感谢上帝的日子，并决定为感谢印第安人的真诚帮助，邀请他们一同庆祝节日。美国圣诞节采大采购一般是从感恩节之后开始的。感恩节是每年11月的第四个星期四，因此它的第二天，也就是美国人大采购的第一天。在这一天，美国的商场都会推出大量的打折和优惠活动，以在年底进行最后一次大规模的促销。因为美国的商场一般以红笔记录赤字，以黑笔记录盈利，而感恩节后的这个星期五，人们疯狂的抢购，使得商场利润大增，因此被商家们称作“黑色星期五”。商家期望通过这一天开始的圣诞节大采购，为这一年获得最多的盈利。由感恩节衍生而来的感恩节又是什么？随着美国的城市化，年轻人奔赴大城市闯荡，不一定都能在感恩节期间赶回家，尤其经济大萧条年代，还有人买不起回家的车票。就留在城市与友人相聚，所以感恩节发展到今天，也衍生出了感友节，也就是在朋友聚餐时刻，比感恩彼此和拥有的不亦乐乎。下一个节日是11月25日的国际素食日，每年的11月25日是国际素食日。这个节日源于1986年印度开始发起的世界无肉日。在这个素食日发起的第一年，就有近千万人共同响应，许多肉类加工厂停止宰杀，饭店、医院、学校、监狱等机构在当天供应全素食食品。近年来，在全世界范围内，越来越多的机构和团体在倡导素食、健康。与环保的理念，诸如像比尔·盖茨、扎克伯格、詹姆斯·卡梅隆、娜塔莉·波特曼，以及国内的李连杰、周迅、孙俪、黄磊等等，很多在商界、演艺界的知名人士，也在以身示范、身体力行的积极宣传、倡导素食、健康的生活理念。其实，国际素食节并不是只有素食者才能过的节日。对于关心地球命运、生态环保、公益的数亿爱心人士，都积极参参与其中。素食者比较肉食者而言，摄取的动物性脂肪更少。从素食中摄取的热量足够人体每日所需，不会增长无意的赘肉和坏的胆固醇。肉类摄入过多不利于人体消化，对于人类的消化系统来说是沉重的负担。而素食中还有大量的膳食纤维，可以增加肠道蠕动，促进排便，对人体的新陈代谢功能十分有利。素食者在日常饮食中摄入的水果、蔬菜、豆类、谷物、种子和坚果等植物类食品，所组成的饮食习惯。可以大大的降低患心脏病的风险，并且坚持素食的人大多体态匀称、健康，能够避免由于吃肉造成的过度肥胖而带来的其他多种疾病的风险。国际素食日象征着健康、环保、文明的理念，倡导人人共同节制口腹之欲，不吃牛、羊、猪。鸡、鸭、鱼，任何生物或者肉制品，不消费有关于皮草、牙齿、硬食等相关动物产品。每个生命都有心底小小的声音，那小小的声音是生命可贵之处。生存在这世界上的所有生灵，动物皆为平等，都有它存活的意义。生长在这块美丽的大地上。鸟和动物都是兄弟姊妹，不应该残忍的杀害。人与人之间更是如此。收音机前有兴趣的听众朋友，不妨从国际素食日开始，加入素食的行列吧，以践行素食来创造健康的自己和健康的地球。还有一个纪念日是十一月二十五日，国际消除家庭暴力日。11月25日，本周五是国际消除对妇女暴力日，这是联合国确立的纪念日，也被称作国际消除家庭暴力日。暴力侵害妇女是一个普遍性问题，全世界每三个女性中就有一人在其一生中遭受过殴打、被迫进行性行为或遭到其他方式的虐待。而施虐者往往是其所熟悉的人。联合国设立消除对妇女的暴力行为国际日，旨在提高公众对这个问题的认识。1960年11月25日，三位多米尼加女性——米拉贝尔三姐妹被杀害。为了纪念这一事件， 1 9 8 1年7月，第一届拉丁美洲女权主义大会宣布把11月25日。作为反暴力日， 1 9 9 3年这一天，联合国发表了消除针对妇女的暴力宣言。今天，我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续。聆听我的
1: 声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
2: 。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们。新闻播出的《地球传奇》节目中，和各位听众提过，二零二二年十一月十五日是第二十一个世界慢阻肺日
3: 。慢性阻塞性肺病，简称慢阻肺，就是人们常说的慢性支气管炎和肺气肿，老百姓俗称的老慢气。冬季是该疾病的高发季节
2: 。值得警惕的是。吸烟是慢阻肺的主要原因。慢阻肺患者中90 ，百分之九十以上都有吸烟或者被动吸烟史
3: ，而且吸烟时间越长，吸烟数量越大，慢阻肺的发病率也就越高。这也正是慢阻肺中男性患者居多的原因
2: 。如果常年吸烟，或吸二手烟，或者冬季在空气质量不佳的时候，出现慢性咳嗽、咳白痰、胸闷气短的症状，就应该有所警惕
3: 。另外，该病的发病还与反复呼吸道感染、哮喘病史、遗传、年龄等相关。在所有肺部疾病中，慢阻肺称得上是最不动声色的杀手，早期症状并不明显，患者来就诊时，大多已经病情很重。为时已晚
2: 。因此，建议四十岁以上的老烟民，符合活动后气急，或者咳嗽、咳痰三个月以上的任何一条，都应到医院查个肺功能，以尽早排除或发现自己是否患上了慢阻肺。一旦明确是慢阻肺，应立即戒烟，以防病情加重
3: 。另外，如果有慢性支气管炎病史的患者，咳嗽两年以上，每年咳嗽累计超过三个月，排除其他疾病导致咳嗽后，也应考虑是否患上了慢阻肺
2: 。心脑血管病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病和糖尿病被世界卫生组织并称为四大慢病。在中国，慢阻肺已成为慢病防控的短板。
3: 中国工程院院士、中日医院院长王晨在日前召开的呼吸专科医联体慢阻肺协作组成立大会上说，慢阻肺在中国具有高患病率、高致残率、高病死率和高疾病负担的“四高”特点，已成为非常严重的公共卫生问题
2: 。而且，支气管哮喘不同于慢性支气管炎。慢性支气管炎在刺激因素消退后，气道管腔大小可以恢复到正常大小，而长时间支气管哮喘则会造成管腔狭窄不可逆，因此病情会越来越严重
3: 。最后呢，患者的依从性是决定哮喘病疗效好坏的关键因素，改善依从性对哮喘愈后的影响远大于。改变某种特定治疗
2: 。吸烟为疾病的起因及病情加重的主因，因此务必戒烟，保持空气清新。要保证患者居住的环境有清新的空气，避免接触厨房的油烟
3: 。慢性肺患患者大部分都是中老年人，抵抗力低下，当环境温度下降时，要注意保暖。及时增加衣服，室内温度要保持相对稳定，过冷及过热对患者都不利。避免受凉，不要因受凉而引起感冒
2: 。经常进行体育锻炼，对预防慢阻肺有很好的作用，能提高患者的免疫能力，改善呼吸功能。适当的散步、打太极拳对身体有好处。当呼吸困难和疲劳时，应休息
3: 。急性加重期患者暂不宜进行体育锻炼。另外，锻炼应该循序渐进，逐渐增加活动量。气候寒冷时，也应该避免室外活动
2: 。在今晚《地球传奇》中，我们还提到，十一月十九日，本周六是第十个世界厕所日。听众朋友，您知道过去二百年中？医学界最大的里程碑是什么吗
3: ？英国医学杂志给出的答案是厕所系统，也就是现代卫生设备。统计显示，人生超过一点五年的时间在厕所度过，一个人一年要上两千五百次厕所，每天约跑六到八趟
2: 。在这里要提醒广大怀卡托华人之声听众朋友。上厕所玩手机，一是厕所里的大肠杆菌、沙门氏菌等会附着在手机上，并通过接触沾到手上传播疾病
3: 。还有发生在厕所中的意外和紧急情况也时有发生。有多少人在冒着生命危险上厕所？每天都要用的厕所，您重视过吗？这些关于厕所的知识，您都知道吗？我们一起来看。
2: 人一生在卫生间的时间累计超过一点五年。专家保守计算，假如按七十岁算，每天六次小便，一次大便，小便以每次三分钟计算，大便以每次十分钟计算，累计就会有一点五年的时间在厕所。如果你在玩手机、看书，这个时间还会更长。
3: 每天都见面的厕所，您重视过吗？日常生活中，卫生间可能是家中使用频率最高的地方之一，刷牙、洗脸、洗澡、排泄，但厕所也可能是家里最容易藏污纳垢的地方。那为什么要设立世界厕所日呢？联合国大会于二零一三年确定十一月十九日为世界厕所日。帮助人人享有环境卫生。在去年世界厕所日的主题就是重视厕所
2: ，更要注意清理厕所与人体接触的表面。厕所内部和马桶的清洁是有效的防护措施，尤其注意马桶座圈、马桶盖等。厕所应定期通风换气、清洁消毒。大部分微生物对温度、湿度都非常敏感。厕所通风有效调节温度和湿度，减少空气中微生物的浓度
3: 。这里要提醒坏卡托华人之声的听众朋友：冲马桶时记得把马桶盖合上，使用完后应关盖冲水，可对马桶进行消毒，有效降低感染风险
2: 。卫生间里。要注意别放八四消毒液。很多人喜欢在卫生间存放八四消毒液、空气清新剂等化学品，但卫生间空间相对狭小，空气流通较差，一些化学品很容易扩散，形成气溶胶，高浓度吸入对人体有害。家用的化学品可以放置在小空间内，比如较密封的小柜子。密封瓶口，并适当减少存放数量
3: 。那相信收音机前的听众朋友还经常会发出一种疑问：到底是蹲厕还是马桶好呢？其实啊，适合的更好。我们首先来看蹲厕，如果是在公共场合，蹲厕更卫生，避免污染和交叉感染；而马桶的好处是解放双腿，特别适合不能下蹲。不能长时间下蹲的虚弱人群、孕妇、术后等特殊人群
2: 。我们蹲马桶时，可上半身略前倾。马桶有一个小缺点，就是作为排便，使粪便的重力作用减弱，无助于排便。解决方法就是排便时上半身落前倾。或者脚下垫上十五厘米到二十厘米的脚凳
3: 。在今晚《生活百科》的尾声，我们带给各位听众一份厕所安全出入攻略。我们来看啊，厕所也是家中最容易出事的地点。美国疾病控制与预防中心的研究数据证实，美国每年大约有二十三点五万人在厕所里发生意外，被送进急诊室。而在中国，厕所是急救人员最常出入的救援地点
2: 。这里要特别注意一下，排便太用力，心脏会破。首都医科大学附属北京安贞医院开展临床研究发现，心室游离壁破裂是急性心梗后发生的一种致死性并发症。在主要诱因中，用力排便占比最高。用力排便时，腹部变得紧张，腹压升高，使心脏回心血量增加，血压升高，心肌耗氧量大加大，从而导致心肌缺血、心绞痛发作或严重心律失常，甚至引发猝死。如果患者冠状动脉病变严重，还会造成。动脉粥要硬化斑块破裂，使冠脉内形成血栓，造成急性心梗
0: 。嗯
3: ，我们再来看另外一个事故高发地——便池和马桶的位置。如果起身太快，就会头晕眼花。心脏血管病患者如果蹲厕所时间过久，排便结束后快速站立，容易诱发短暂性脑缺血，发生头晕。眼花摔倒，而且年龄越大的人越容易受伤。美国疾病控制与预防中心专家指出，六十五岁以上的老年人坐下或离开马桶的动作很危险，尤其是八十五岁以上的老人，一半人是在大小便时受伤的
2: 。更要注意水多地滑，一不小心就摔了。研究显示，卫生间。最易滑倒的时刻是迈出浴盆或走出淋浴间的一瞬间，受伤比例占到总数的百分之九点八。很多老人跌倒后容易出现骨折，本来就有冠心病等心脏问题的人，会因猝不及防的摔倒诱发心绞痛，需立刻急救
3: 。我们再来看淋浴间和洗手台的另一大隐患：温度变化大，血压稳不住。多数厕所是密闭环境，长时间待在其中本身就容易引起大脑和心脏缺氧。沐浴后如不注意保暖，冷空气刺激皮肤，血管收缩，血压就会上升
2: 。最后，我们来看一下上厕所的一组安全数字。哈佛大学遗传学家佳丽拉夫昆表示。在延长人类寿命中的诸多因素中，厕所是最大变量。怎样让你家厕所变得更安全呢
3: ？我们首先来看，每次蹲厕所时间应控制在十分钟。如果超过十分钟还没排出来，就别太强求。老人若很难在十分钟内解决，可站起再坐下，把时间隔开，绝不能一次蹲坐半小时。已经有痔疮的病人更应缩短排便时间，建议不超过三分钟
2: 。排便角度要在一百到一百一十度。当直肠肌与直肠形成的肛肠角度越大，直肠越直时，排便越顺畅。坐着时肛肠角约为八十到九十度。蹲着时，肛长角可达到一百到一百一十度。下蹲姿势对排便进程更友好。在坐着排便时，如果感到困难，脚下可以踩个小板凳，上身微微前倾
3: 。我们来看厕所必备的两种设备，那就是扶手和防滑地砖。坐便器旁。浴缸内侧墙面和淋浴喷头侧面都应设置安全扶手。家中有老人，最好在卫生间内外都备上防滑地垫。如果有浴缸，内外都要铺上防滑垫
2: 。好了，十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了
3: 。希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了。来自日常生活方方面面的乐趣，谢谢您的收听。好了，快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和各位听众朋友们分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。我们具体来看，在接下来的一周，怀卡托本地以雨水、降雨为主。具体来看，明天周二有，一呃有降雨，还有雷电，温度保持在十一摄氏度到二十三摄氏度。周三晴转雨，十九摄氏度到二十二摄氏度；周四有中雨，然后温度是十摄氏度到十八摄氏度；周五晴转雨，十摄氏度到十九摄氏度；周六、周日的雨势将会有一个从大到小的过程，温度也将保持在十摄氏度到二十摄氏度之间。好了，那么我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落了。今晚主播奥斯卡、小风轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点波，再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to w a k a t o Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Thanks for listening to this free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support free FM via Patreon. Head to patreon.com/slash freefm89 to find out more.